0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, ahora sí, los estrenos de esta semana. ¿Qué vamos a ir a ver oh, al Cinépolis no. más cercano? Por supuesto, X-Men Dark Phoenix. Dirigida por Simon Kinger, quien siempre tenía la curiosidad y la inquietud. Que esta historia de Dark Phoenix, este relato que es tan popular entre los lectores del cómic, uh -huh. fuese llevado a la pantalla grande. La diferencia, amigos, es que por lo general todas las películas de los X-Men son eh, producciones de ensamble, son corales. O sea, todos los actores tienen uh -huh. una participación determinada. De pronto, Algunos como que Maneto, más y otros menos. Claro, porque sus pues, ellos repuntes. son los líderes. Uh -huh. Pero aquí se centra específicamente en el personaje de Jim Gray. ¿No? Sí,
1: que está interpretado, como ustedes saben, por Sophie Turner, quien ya se volvió todo un ícono también por la serie de Game of Thrones, en donde interpretó a Sansa. Y la verdad, yo estaba revisando estas películas de X-Men, la última, como recordarán, es X-Men Apocalypse, con Oscar Isaac, y de verdad que yo creo que, a pesar de que nos hemos enfocado mucho en el universo cinematográfico de Marvel, en cuanto a las películas que han producido, creo que... Una de las mejores franquicias de superhéroes y que más han tenido cuidado en los detalles de la narrativa, de los actores, de al final la historia que van a abordar, sin duda ha sido la de X-Men. Por lo cual, también recordemos que esta se trataría posiblemente de la última película. Oscar y yo tuvimos la oportunidad de ver aproximadamente 30 minutos de esta película. Lo que yo vi me gustó. Eh, pude ver un enfrentamiento ahí medio interesante entre los grupos que ahora se forman con Magneto Contra los liderados por Charles Xavier Espero que esa no sea la batalla final porque es, estaba buena pero no era así como wow Pero sin duda yo voy a ir a enterarme eh, este fin de semana De hecho ustedes pueden ver esta película no solamente en la sala tradicional Sino también va a estar en 3D, en 4DX por si les gusta la acción ¿No? También en macro XC, así que en cualquiera de estas salas de Cinépolis pueden ir a disfrutar esta gran, gran final, podemos decir, de la extensa y tan amada saga de los X-Men.
0: Y bien, amigos, a propósito de Dark Phoenix, mi queridísima Gaby Mesa Conceta tuvo la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Sophie Turner y Jessica Chastain, quienes estuvieron aquí en la Ciudad de México. Eh, se tomaron fotografías en los lugares más emblemáticos. Yo les
1: invité unas enmoladas. ¿Tú
0: les invitaste unas sí, enmoladas? no. No, gracias, no. ¿verdad? No, porque deben de ser vegetarianas orgánicas, crudiveganas, crud veganas pet friendly, crud y veganas, pet friendlies, exacto. Entonces, este, bueno, platicó sobre esto, sobre el final de Game of Thrones, sobre muchísimas cosas más. Vamos a escuchar esta entrevista.
1: Sophie y Jessica, es un gusto estar con ustedes. Debo decir que una de las cosas que más me gusta de X-Men es que muestran cómo las diferencias pueden convertirse en fortalezas. ¿Ustedes sienten que cuando iban creciendo tenían alguna diferencia o debilidad que ahora han convertido en su fortaleza? No quería hacer la tarea. La gente lo odiaba. Mis amigos se molestaban conmigo. Pero ahora lo uso para hacer cosas muy cool. Mi cabello rojo. Crecer era como, oh, ¿por qué tengo el cabello rojo? ¿Por qué? Lo odiaba, la gente solía hacer
2: burlas al respecto todo el tiempo. Era terrible ser pelirroja. Y ahora es como, mmm, soy ardiente. ¿Tenías algún apodo en particular? Apodo, mm, me llamaban cabeza de zanahoria. No era inteligente porque la cabeza de las zanahorias son verdes. Y yo respondería de manera amable, las cabezas de zanahorias son verdes, idiota. Mientras estaban filmando esta película, ¿en algún momento sintieron que la sacaba de su zona de confort como actrices? Físicamente, tal vez. La idea de trabajar mucho con una pantalla verde, no estoy muy acostumbrada a eso. Ni en la idea de no saber qué es lo que saldrá de... No saber qué ambiente rodea tu actuación. Es decir, te dan una descripción del guión y el director te dice pero no entiendes realmente.
1: Sí, creo que tanto como el emocional
2: como físicamente. Creo que eso fue uno de los retos más grandes para mí, no solo porque yo era el protagónico en la película y trabajaba casi todos los días, lo cual no estoy muy acostumbrada a hacer por cinco meses seguidos.
1: Y las emociones
2: de la escena eran muy elevadas.
1: Fue cansado,
2: pero muy recompensador. Esto
1: es un poco extraño, pero tengo la curiosidad de saber si en algún momento de sus vidas intentaron darse cuenta si realmente tenían un superpoder. Sí, ¿Sí? totalmente.
2: ¿Sí? Hubiera deseado lograrlo pero, y sí, nunca I sucedió.
1: Eh, intenté
2: mover cosas con la mente.
1: Después de Matilda, era como: ¿Es en serio? Yo solía ser. Um, tenía una especie de.
2: Bueno, más bien era una escoba. Solía correr por todo el jardín y brincar unos escalones tratando de volar. Pero nunca funcionó.
1: Una de las peores cosas de crecer
2: es darte cuenta que nunca, nunca podrás lograr hacer eso. Bueno,
1: ahí lo tienen. De verdad disfruté muchísimo poder entrevistar a estas dos talentosísimas actrices y mujeres a quienes admiro muchísimo. Y bueno, Sophie Turner también nos contó que no vio, ella no vio el final de Game of Thrones. Pero lo que yo sí quiero que ustedes vean es la nueva película de nuestros mutantes favoritos titulada X-Men Dark Phoenix, porque a partir de este momento, a partir de este fin de semana, ya la pueden disfrutar en muchos formatos, en IMAX, en 4DX o en, como ustedes prefieran, en las salas de Cinépolis, así que corran, compren sus boletos y váyanse a ver X-Men Dark Phoenix.
0: Amigos, hemos hablado mucho de esta película en este programa. Es una producción nacional titulada Solteras, dirigida por Luis Javier Enaine. Esta comedia romántica que de alguna manera se sale un tanto de los estándares y de los de las estructuras es lo
1: que, que hemos
0: estado viendo últimamente dentro del género. Sí,
1: claro. Lo que hace genial, lo que hace muy divertida esta película es justamente que no busca hacernos reír a través de momentos chuscos, no, a través de, de gags. Más payaso, sino que el sufrimiento de la protagonista con el cual uno se puede identificar es lo que la hace graciosa, porque al final de lo que trata esta película va sobre una mujer que ya está por pasar el tercer escalón, así como su servidora. No voy a decir cuándo, ¿verdad? Sí, pero lo Siento que no debe no haber dicho hagas. esa información, mm. pero bueno, está desesperada porque va a cumplir 30 y no tiene prospecto para casarse, y obviamente la sociedad está encima de ella. ¿no? Entonces, y entra
0: una escuela que es un, ¿no? un instituto muy particular para chicas solteras que de hecho cuando se habló de esto, luego luego amigos, aquí en la cabina todas las chicas ¿y dónde queda eso? Damos ¿no?
1: información. Ajá,
0: porque supuestamente está basada en una escuela que está en China, pero que hemos descubierto que hay una en la colonia Roma y hay otra en Coyoacán. Por
1: supuesto, la cultura mexicana todavía yo es todo está la verdad
0: quisiera fuerte. recomendar esta película para todos aquellos que Estén pensando en casarse
1: Porque quieres que se arrepientan, ¿verdad Oscar? No, está bien Siempre el matrimonio <risa> amigos, es muy hermoso Cuando. dense sea.
0: cuenta Por Amigos, ponerse. dense cuenta la verdad No necesitan casarse Vivir en pecado es delicioso, la verdad
1: Vayan a ver solteras este fin de semana Una gran recomendación Mexicana en las salas de Cinépolis. Y también por supuesto que siempre llegan estrenos para los pequeños. Así que por eso llega el estreno de Corgi, un perro real. Que básicamente nos retrata en la vida de una persona que está acostumbrada a vivir en todas las comodidades, que tiene cierto ritmo de vida, que está acostumbrado también a un trato real, que es el, el caso de este, de este Corgi. Y en un punto, pues, se pierde por ahí encuentra que hay otro tipo de caninos también que llevan una vida absolutamente diferente a las suyas, que son los perros callejeros, por lo cual tendrá este choque y esta autorrealización acompañada de una aventura de lo que hay más allá de lo que él conoce. no Así que bueno, sin duda, Corgi, un perro real, es una película que deja un mensaje muy lindo de saber que hay cosas más allá de nuestras narices y en este caso de la nariz... Canina de Corgi, el perro real.
0: Amigos, y para continuar con el festival de cine de Nicolas Cage, <risa> llega una ¿Sí, película titulada Oscar? El portal del más allá. Qué actor tan más bizarro, tan más extraño, pero yo creo que eso también lo hace fascinante. Ahora, de cuatro que hace, le queda bien una, ¿no?
1: No, yo creo que al final tiene un perfil donde siempre se posiciona como el héroe, ¿no? Como Ajá. aquel. Eru aparte que sufre, porque tiene que ser una persona... Pues que es
0: atormentadísimo, Porque ¿no? tiene sí. cara de... Living Las Vegas.
1: Sí, de, de que no la ha pasado bien, de Exacto. que se desveló. Pero bueno, la, la película que ahora estrena nuestro queridísimo Nicolas Cage, a quien todos llevamos cerca al corazón, se titula El Portal del Más Allá. Y aquí que de verdad, ¿en qué problema se metió Nicolas Cage? Porque resulta que su esposa y su hija fallecen en un accidente, ...y un día conoce a una especie de medium... ...quien le asegura que puede contactar a su hija... ...que la intención de Nicolas Cage es poder hablar con ella... ...no sé, hacerle algunas preguntas de dónde está... ...si está bien y demás... ...pero le sale un poquito el tiro por la culata... ...porque no aparece la hija sino la esposa y pues como ya vieron en, ¿Es en eso por andar eso,
0: invocando a los, a los que ya nunca no están es buena idea. no lo hagan no. en casa amigos esto No anden ahí invocando gente que ya no está porque luego le sale otro no no sale, qué quieres sale no con premio. exacto sales la persona que no quieres que aparezca ¿estás de acuerdo eso le, eso, pasó le pasó a Nicolás, a eso le pasó a Nicolas Cage no
1: sigan el ejemplo de Nicolas Cage pero bueno al final es una película de total entretenimiento si ustedes disfrutan este tipo de cintas donde el protagonista está en problemas en un gran lío y tiene que salir de ahí a como de lugar no pueden dejar de ver el portal del más allá.
0: Y finalmente, amigos, tenemos la última locura de la señora Darling. Esta se es ve una buenísima. película dirigida por Julie Bertuccelli y aquí el atractivo principal es que es protagonizada por la gran Catherine Deneuve y la historia va de esto, amigos: es una mujer que un día despierta vive cerca de un cerca de París, pero en, una, en un pueblo eh, y Despierta convencida de que va a ser el último día de su vida.
1: Como una si a tener una premonición, ¿no? De, Exacto. Entonces, hoy,
0: ¿qué hace? No es mala idea, ¿eh? Apunten. Porque, ¿qué hace? Hace una venta de garage y saca las cosas más significativas para ella. Porque finalmente, eso es increíble. O sea, desprenderte de lo que tienes uh -huh. para, para viajar ligero.
1: Para viajar o sea, acuerdo, al más allá al más con allá, Nicolas Cage.
0: Con Nicolas Cage, exacto. Esas dos películas vienen, ¿no? Son del mismo universo, digamos.
1: Comparten universo.
0: comparten universo. Y este, entonces saca así como lámparas muy costosas, ¿no? Eh, estos elementos que representan un periodo tan particular en tu vida. Entonces. Esta película de verdad la recomendamos.
1: Y por cierto, está basada en una novela estadounidense titulada Fate by Darling, Last Garage Sale, por lo cual crean que tiene ya garantizado grandes actuaciones, un gran guión. Si quieren algo un poquito más detallado, delicado, pues ahí está la última locura de la señora Darling en Cinepolis. Y Cinefilos. cinéfilos... Ya va a llegar la nueva entrega de Men in Black International, en donde por primera vez ya no son dos hombres, ya no tenemos a Will Smith y a Tommy Lee Jones, sino que ahora quienes se ponen el traje sensual negro son Chris Hemsworth, que él pues sin traje también es sensual, ¿verdad? Pero la acompaña Tessa Thompson, quien es una gran actriz. Déjenme contarles que ya tuve la oportunidad de ver esta película y una de las cosas que más brilla sin duda es la participación de Tessa Thompson por aquellos que tenían duda de, bueno, pero una mujer en Men in Black, ¿cómo va a ser posible? no, ustedes aparte ya pueden en este momento comprar boletos porque ha iniciado la preventa para la película de Men in Black International además es momento claro de tomar nota porque la función nocturna para quienes quieran verla antes que nadie es el jueves 13 de junio y ustedes ya pueden comprar sus boletos a través de la plataforma de Cinepolis o también acudiendo a cualquier taquilla de su Cinepolis más cercano para que no se pierdan la cuarta entrega Entrega The Man in Black.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.